0: Laikmeta krustpunktā. Esiet sveicināti arī šī esdienu nav izņēmums Latvijas radio ēterā. Pusdienlaikās raidījums laikmeta krustpunktā pie mikrofona Harnins Krauze, producenti Ilze Aginta. Mūsu raidījums šoreiz ir starp Latvijas vēsturējas svarīgiem notikumiem un piemeņas datumiem 11. novembri un 18. novembri. Kopā ar kolēģi ilgi domāja, kur cilvēki aicināt šajā nedēļā un izvēlējāmies Karinu Pētersoni. Viņas dzimta ir daļa no Latvijas laikmeta un Latvijas vēstures, tajā pieredzēts gan ceļš uz brīvu Latviju neatkarības gadu un pēc tam Sibīrijas šausma ceļi. Karina Peterson pieredzējusi, kā mūsu valsts atguva neatkarību un pieredzējusi klātienē. Augusta Puča dienās, kad apkārt augstākās padomu sēkēja vēl Siro Jomonieši, viņa kā no Latviešu uz Anglivalodu nu pat pieņemto paziņojumu par Pilnīgi Latvijas neatkarību, dzimtas saknas, pašas ceļš politikā, esot arī ministra amatā, tēvs izcilējis režisors Pēters Pētersons un izglītība angļu filologs izcili tulkojumi. Mums šodien būs daudzi temati, par kuriem runāt ar Karinu Pētersonu. Karin, sveicināt mūsu studijā!
1: Vai labdien, nu jau gan nobaidījāt un nostrostējāt, esmu ļoti satraukta, bet labdien, labdien.
0: Satraukumam nav pamats. Karīn, es vēlos sākt ar, ar sājumu parlamenta namā arī lieldāļu. Savas darba dzīves esat aizvadījusi, tojas 18. novembris, nu pat ir aizvadīts sājums vēlēšanas. No vienas puses mēs varam būt gandarīti, ka šajās vēlēšanās, neraugoties uz skeptiskām prognozēm, gana daudz Latvijas pilsoņēma dalību. No otras puses, mēs redzām, ka jau nedēļu pēc vēlēšanām aptaujās tiek cilvēkiem vaicāts, kā jūs veitējat parlamentu, un jau cilvēkiem ir vilšanās. Kad jūs redzat sabiedrības aptaujas, kad cilvēki saka, ka viņi netic valdībai, bet īpaši netic parlamentam, jūs šai nemāsat aizvadījuši tik daudz gadus, kā jūs to redzat?
1: Nu, pirmkārt, man pašā ir tāda ļoti liela bijība un cieņa pret šo nam, un tur tiešām es esmu pavadījis kopā kādus gadus 15, un, un man tā joprojām ir ārkārtīgi tāda nu, vieta, kas man ir ļoti tādas spēcīgas emocijas pozitīvā nozīmē, un, un, un vispār man tā kā iekšā jau no ģimenes ir, ir jāudzināta tāda, Tomēr, nu, tāda atbildīga cieņa pret un arī reizē prasīgums pret tām valsts augstākām institūcijām, bet, no otras puses, ja tu pats tur esi tik ilgu laiku tad tā negrib arī būt tāds viegli kritisks vai paviršs, nu, man liekas, ka es varu piekrist, ka šobrīd ir tāds labs, labs salikums politiski izveidojies saimā, ka ir labs pamats veidot kaut ko darbīgu un, un, un konstruktīvu, bet nu, re, ir, ir pavisam tā kā savādāk, bet es domāju, ka tā, ka mm, visi politiskie spēki ir pauduši tādu apņēmību, veidot kaut ko labāku, nu, ja šāda vēlme ir patiesa, tad ir jāliek malā personiskās un politiskās ambīcijas, kas ir dabisklieti, tām ir jābūt, ja bez tām nevar, bez tām arī nevar nestrādāt, ne kaut ko izveidot, bet, nu, ir jāsēž un, un jārunā un, un jāmeklē arī kompromis, šādi, kaut arī tās ambīcijas ir ļoti pamatotas un, un vēlmes, un, jo Latvijas ekonomiskā situācija, Prasa rīcība, prasa, mums nav viegla situācija ne ārpolitiska, ne iekšpolitiska, nu to mēs visi zinām, nu, tā kā es tomēr gaidu tādu arī atbildīgu rīcību tuvākajā laikā.
0: Sākumā izskanēja, ka veikli, krišāņam, kariņam izdosies izveidot jauno valdību, no jau ir vairāk nekā mēnesis pēc saimas vēlēšanām un šobrīd, Šķiet arī 18. novembra mēs vēl sagaidīsim ar veco valdību, kur jūs redzat, kādēļ tur ir tā
1: Tie iemesli jau tiek minēti no, no visām pusēm, bet tiek arī zīlēts. bet man tāda iekšējas sajūta ir, ka šīs pauzes un šie principiāli, tā principiāli tātējos uzstādīmos, kas paši pa sevi nav slikti, jā, ja, viņi, kā jau es teicu, šīs politiskās ambīcijas ir ļoti pamatots, ka es tā kaut kas cits, un man jau no paša sākuma tā liekas, ja nu redzēsim, vai man ir taisnība vai nē, bet es katrā ziņā, nu, redzētu, ka Šie trīs politiskie spēki ir tādi, kur pēc saviem ideoloģiskiem uzstādījumiem varētu veidot komandu, nu, ja tas viss pagriezīsies citādi, grūti spriest.
0: Par politiku mēs šodien vēl runāsim, runāsim daudz arī par to pirmo dienu, kad jūs pati atvērāt Jēkaba ielas nama durvis, bet tā kā, mūsu saruna ir starp šiem svarīgiem datumiem 11. un 18. novembri. Es vēlos sākt ar stāstu par jūsu dzimtu, par dzimtu ar ļoti bagātu vēsturu, kur ir cieši saistīt arī ar Latvijas likteni, gan, gan tad, kad vēl tikai bija sapnis par neatkarīgu Latviju, gan pirmie brīvals gadi. Jūs dzimtā pieredzēt arī Sibīriju un izsūtīšanas, un uh, es lasīju, ka jums savulaik ir bijusi arī pat istādi par jūsu dzimtu, tā kā es šoreiz neko pats daudz nepētīju, vien, vien, vien ieskatījos dažos arhiju materiālos. Nu, es nezinu, vai jums pašai mājās ir, bet šeit es atradu un jums nodošu jūsu tēta mammas, jūsu vecās mātes Ežēnijas Krišāņa meitas Pētersons dzimušas Millers pase. Un šo pas jūs vecāmāti ir saņēmusi visam drīz pēc Latvijas neatkrības atgūšanas 21. gada 31. maijā. Tur ir fotogrāfija tā ir jūsu vecāmāte žēnīja.
1: Ak, Dievs, jā, patiešām, šo es nebija redzējis kāds pārsteigums. Jā, nu, ēženīja... Nu, Manam tēvam bija ārkārtīgi dziļa mīlestība un cieņa pret savu mamiņu un, un vienmēr ir šie nostāst par to, cik viņai bija nozīmīga loma vai atstāv Jūli Pēdersonu, kurš bija dramaturgs, uzņēmējs, viņu dzīvē kaut gan viņu tā kā, it kā bija tikai mājsa īgnieks, tad viņu mājā apgrozījās viss Latvijas tālāk sabiedrības zieds un viņu bija tā, kas radīja šo atmosfēru, šo brīnišķīgo atvērto, viesmīlīgo, vieglo, sajūtu mājās un viņai nemaz nebija tādas īstas izglītības, esmu palasījis viņas vēstules, manam tavam Pētrim Pētersonam, un viņš ir tādā ļoti vienkāršā valodā viņa lasīja lasīvācs bet tās, tās atmiņas par viņu tēs skaitā arī smiļģim un daudziem citiem cilvēkiem ir tādas ļoti, ļoti
0: siltas. Un šeit, Karina, mēs arī tās jau tolaik, nu kā jau pirmās bija tādas vienkārši, vienkārši, viena lapiņa no divām pusēm. Te var redzēt arī, arī jūsu tēta dzimšanas ierakstu, tātad 23. gada, 24. maijā piedzimis Jūlijs Pēteris Pētersons. Es mm -hmm. redz, ka pirmais vārds jūsu tētim ir Jūlijs, vismaz mm -hmm. dzimšanas laikā dodas.
1: Jā, un arī nu, dažā,
0: dažādās adreses uh, viņa to laika skatos Jūrmalā dzīvojuši.
1: Jā, tas bija tāds tā, slavenais stāsts par to Jūrmalas māju. Uh, jā, nu vārds Jūlijs droši vien, tas ir tāpēc, ka nu, viņa tēvs bija Jūlijs, Jūlijs Pētersons dramaturgs, bet uh, toreiz uh, tā Jūrmalas māja, kurā pēc tam ierīko Jūrmalas slimnīcu un tagad tā pati pamatēki ir, ir diemžēl, nojaukta, vēl nebija pabeigta un tās zemdības pēc nostāstiem bija blokus Andersonu vasarnīcā, un jau tad tas nebija viegls, bet tad, kad mans tēvs piedzīvi, viņš tika ielikts viņu krūsmātas Luīzes <coughs> Bērziņas rokās ar vārdiem mans runcītis, un tā viņš tā, no, iegūs šo, šo mūžu, to savu tādu nu, ģimenes vārdu runcītis.
0: Jāreiz pēc pieminām runci jūsu tēti šeit arī ir, es pieļaudu jūsu tēta, pirmais dokuments, 16 gadu, un šeit, šeit viņam tika izdot izziņa par Latvijas pasaņemšanu. Pasa arī šeit viņš ir Jūlijs Pēters Pētersons. Mm. Un tad es nezinu, vai jūs viens sanāks dokuments šo es atradu 1880. gada Smiltenes Luterāņa draudzes baznītas grāmatā. Tas ir kristība ieraksts, kur ir... Minēts, ka jūsu vecstāvs Jūlijas Pētersons ir dzimis Blomes muižas cūkgalvjos, vai tas varētu būt cūkgalvju kroks, un atkal Jūlija tētis ir Dāvis Pētersons un mamma Kristīne, un viņam ir krustvecāki Pēters un Katrīna Eliasi, šāds izraksts no baznīcas grāmatas līdz jums
1: Jā, no nu šādu man nav nācies uziet. Milzīgas paldies, tas ir kaut kas ļoti interesanti sevišķi attiecībā uz krustvecākiem. Bet uz to cūgāvu krogu es aizbraucu, mēs bijām tur ar bērniem un ap, apskatījām arī to māju, kur ir dzimis Jūlijas Pētersonas 80. gadā. Un tur bija ļoti tāds emocionāls stāsts. Jūlija Pētersona mūši noslēdzās kamskā, Viņš tika izsūtīts, jo viņš bija viens no Cilvēkiem, kurš parakstīja centrālās padomas memorandu, kas bija adresēts sabiedroto valdībām 44. gadā martā, un vācī vācu, teiksim, režīmu laikā viņš netika represēts, bet ienākot nu, padomju, ka krievu, krievu spēkiem oktobrī Rīgā, viņš burtiski otrajā jau nedēļā oktobrī tika arestēts. viņš pavadīja divas nedēļas čekas pa, nu, ieslodzījumā, viņš tika pratināts, Un viņā, nu, kameras biedrs vai, vai likteņu biedrs stāst, ka viņš tā kā nav atbildējis, par uz šiem izmeklētāji jautājumiem viņš tikai tādā valodā ir uzrakstījis šī uh, memoranda kreido, ka Latvijai jābūt demokrātiskai valstie ar savu armiju un, un, un valdību, un, un devās savu uh, izsūtījumā, un... un aizbraucot tur smiltenē, netālu no smiltenes brutuļos, kur bija tāda manufaktūra, un netālu no tām dzirnavām, un no tā kroga ir tā māja, kur viņš ir dzimis. Es tur sastapu vienu sirmu kungu, kurš iznāca man pretī. Viņš runā krieviski, katvainojas, ka vēl nav iemācījies latviešu lodu, jo ir šeit ienācējis no Sibīrijas, un, ka viņš nosauc pilsētu Kansku, tad mēs, nu, man saļim, kā es tajā brīdī Lūkš, kā, kā Liktenis izspēlē tādas tāds izmeti interesantas lokus, Un šis vīrs tagad ir miris, man zvanī viņa sievu, viņa vēls. jā, Petersonu dzimšanas namā veidot kaut kādu piemiņu mums kopīgi par to jādomā, jo tur faktiski redās pirmais jau, Priekškars lielā istaba tika pārveidot par teātri un viņš jau 5 gadu vecumā iestudēja kopā ar draugiem, ar, ar, ar citiem <coughs> turienes bērniem, jau pirmās teātri izrādes.
0: Man likās vēl viens interesants fakts, runājot par jūsu tālākiem senčiem, šis jūlijs, kurš ir dzimis blomas muižā 1880. gadā, Tātad tas ir jūsu vectāvs, bet jūsu vec vectāvs dāvis un vec vecmāte Kristīne, Es atradu vienu fotografiju, kur viņi ir fotografējušies Portugālē, un tas ir, tas ir tā, tad tie ir vēl 1800. gada beigas, 900. sākumi, vai jums ir kādas ziņas, kā viņi no, no blomes, no, no smiltenes puses nokļuva Portugālē?
1: Es varu tikai minēt, nu, redzēt, tā ir, nu, tad, kad vecāki aiziet mūžībā, tad mēs pēkšņi gribam visu zināt, tad mēs meklējam vecās fotogrāfijas, tās atrodam. Es ilgu laiku pat nebija pārliecināta, vai tā fotogrāfija, par kuru jūs runājat, vai tie patiešām tiešām ir viņi, bet es sāku meklēt, vēl man ir tikai no Kristīnas, no Dāvida, nekādu citu bilžu vairs nav, Kristīnai ir tādā, nu, jau sirmos gados un es tā kā sazīmēju, viņi to līdzību un pieņēmu, ka tie ir viņi. Nu viņi bija pārtikuši cilvēki, jo vecācdāvām -vec dāvin pieredējšus sugavs kroxs un smiltenei divi veikali, katoreis teica bots, sāls bots. Viņiem pēc tam, pēc abrutuļu perioda smiltenēm bija tāda māja dārzieldā 15, tad tiešām iespaidīga 3 stavku, kurā vēl sinagoga īgaitei telpas. Es aizbraucšu arī tur tagad pie tiem cilvēkiem, viņi paši bija dzīvojuši dārzmāijā un faktiski iznomājuši to ielas māju, un tur ļoti laipni cilvēki dzīvojas, viss izrādīja, un bija tāda ļoti īpatnēs sajūta izteigājot šīs takas, bet, nu, tāda pārtikusi ģimene tirgotāja, ja, ļoti laba izglītība dod savam dēlam, Jūlijam Petersonam, viņš mācās par farmaceitu Maskavā, Las priekšā vietējiem aptiekāram, tā tad viņam ieinteresēt aptieku lietas, viņš cer uz to smiltenes aptieku, bet viņā ir jau jaunības gados tāds dumpnieka gars, viņš uzraksta pamfletu, no publicēs smiltenes kalendārs, barons uh, sašuts liek visu to tirāžu iznīcināt, un būtībā viņš nesaņem to bergmaņu aptieku mantojamā un aizklīst pasaulē, viņš kaut kur plaska un, un jūrmalā, Un tāds, nu tāds, tāds dumpinieks stāsts, uh, tur ir arī visādi vēl citi stāsti, tiek kārtīs nospēlētas mājas, māsas ir spiestas pārcelties uz pilsētu, ģimene zaudē pilnīgi visus, ja un kaut kur nāktas līdz mūsu ģimenē, tā kā es tā jūtu, ka man daudz, kas ir no tās ģimenes karmas, jāaizpērk, jāaizpilda, jānolīdzini, jāsakārto tāpat, kā skatoties uz tēva, vētrēnijām attiecībām ar cilvēkiem.
0: Par jūsu bērnību esat dzimusi 50. jūs, cik daudz, jūs vecāki jums bērnībā, jaunībā stāstīt, cik daudz drīkstē stāstīt par dzimtu, tās vēsturi, par Par to dzīvi kāda bija laikos?
1: Es domāju, ka nestāstīja visu, jo es būtībā pēc tā īsti izpratu to vectēvu mūžu traģēdiju tikai pēc neatkarības atgošanas, varbūt 80. gadu beigās, kad tā atklātāk varēja par to runāt, kad tās pats izprasīja no arhīvu viņa protināšanas lietu un... un Mēs runājām tādā cilvēces kā līmenī. Ļoti daudz atmiņu bija mammai tādā ikdienas līmenī par saldējumu, tādās aveņu saldējums, gliemežāka formas vafelēs, banāni, ananāsi, nu lietas, kas man tā kā tikai tā, nu tādas vīzijas par tām bija par skaistajām drēbēm. Šis tas no tantēm bija palicis no mierlaikiem, viņu apģērbas no tādiem skaistiem vilnu nu, no kuriem man vēlāk šo manas skolas drēbītes un nu, tādas, tādas vairāk ikdienas sarunas.
0: Jums vienmēr, protams, vienmēr sarunās intervijās tiek veicātas par, par jūs tēvu, par Petersoniem, bet es vēlos, lai jūs pastāst arī nedaudz par savu mammu, viņas dzimtu, tā tad jūs mammas smeic uzvārts ir zilace.
1: Jā, nu, mamma no ļoti vienkāršas vidas, bet, nu, tā, viņa nes lielu gaišumu tēvu dzīvē, un, un tiešām bija, viņa bija brīnišķīga kā, kā dzīvesbieda, brīnišķīga kā pāris. Viņas mamiņa Dorotēja zilats ļoti izgāja, ļoti grūtu mūžu, viņam ir, kad maniem bērniem, man jau bērni vēl ar viņu, paspēja satikties. Mērtiņai bija pieci gadi, kad viņu ir. Viņam ir lielā vecumā, bet viņi ļoti grūti strādāja, jo viņi agri izšķīrās no stāv vīrs Zilačs, viņam nāk no Bauskas, un viņiem kopā bija četri bērniņi, divi puišīš nomira, bet paliek dvīņu meitenes, un būtībā tas stāsts ir tāds, ka viņš strādā par sanitāru dzīvojuūnīs, ielārkājām no rīta 6:00 gajus stradiņiem, mazās gadu vecās meitenes piesē gultiņā pie 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 pieredalītājiem ar ar vēstītēm atstāi rokās sausiņus, un vakarā nācs un tad satīrī viss, kas tajā gultiņā tur atradās un un tā, nu, pat pataudzināja meitenes diezgan lielā namadzībā, un tā bija tiešām vienkārša vide, bet mm, to nekad tā nevarēja iepazīstot noru, nevarēja pateikt, jo um, viņa tiešām bija brīnišķīga saruna, biedrs viņa prata klausīties cilvēko starp citu, viņa kļuva. Viņa jau agrā jaunībā mācījās baletu, sabēdzi sirdi, pa naktīm piestrādājot šūšanas darbas, astotajā gadā pamet valot, skolu to nepabeidzot, un sāk strādāt valotas un literatūras institūtā vēl enzelīna laikā par tehnisko sekretāru, kur iepazinās ar Mildu Grīnfeldu, viņiem bija jauka draudzība kopā ar Čaku, un pēc tam Daudzas gadus nostrādājis gan literatūras un mākslas redakcijā, un būtībā viņi bija tāds kā uh, sirds šajā redakcijā, tāds kā kodols, ap kur pulcējās, tas bija kā par laiks, un viņš bija tāds skarbs cilvēks, tad pie mammas parasti visi Tā kā tādu veldzējumu un pēc tam arī žurnālā karoks, tā kā arī viņai darba ir bijis ļoti interesants, ļoti skaistā vidējas pēc skolas, ļoti bieži gāja uz raksnieku kur atradās abas šīs redakcijas sēdē, raksnieku savinības bibliotekā, bet nevis pateicoties tēvam, kurš arī tur strādāja, bet tieši tam, ka māma tajā mājā strādāja.
0: Kā jau jūs iepriekš teicāt jūsu ar bagāto vēsturi, tie pagriezieni, likteņa pagriezieni ir bijuši dažādi, arī, arī asi un ļoti sāpīgi droši vien to, to dzīves sāpi tā īsti jūs pirmoreiz tā, izjutāt 71. gadā, kad traģisks notikums un faktiski acu priekšā jūs zaudējat savu brāli. Es daudz negribu par to jums izprasīt, jo es domāju, ka Šī dienā ar vienu jums ir atspriekšā, bet uh, tik, cik jūs vēlaties, tik par to pastāstiet.
1: Jā, nu tas bija tāds smags pārbaudījums visiem, es domāju, visvairāk maniem vecākiem, nu man iznāca tas, kā to... Visi to tiešo pusi un bija ar Tas bija, bija ugunsgrēks, mūsu dzīvoklī tur tāds noslēgta vieta, tāds kā kambarītis, kur glabājās daudz papīru un arī nelaimīgā kārtā ar ruļļi kuros iekriti tas degošais filmas gabaliņš un izveidoja tādu kā priekškaru, ka netik ārā, nu man nācās viņu atdzīvināt un Un dzēst to suguņus, un vēlāk būt klāt slimnīcā, un arī rīkot bērs, jo vecāki bija tādā, nu, viņiem bija ļoti grūti psiholoģiski. Un... Bet
0: jums arī pašai to laik, tikai, tikai 15?
1: Nu, man jau no diezgan nagriem gadiem nācās par daudz ko atbildēt, daudz ko rūpēties, arī par brālīt ļoti daudz, jo nu, vecāka dzīve bija tāda aizņemta ar šartiem. Ar teātriešanām vakaros, un mēs ļoti daudz palikām vienu, un vai tas bija labi vai slikti, man ir grūti teikt, bet, nu, šodien bērni aug savādāk, un arī tas varbūt nav slikti mēs bijām tad mums bija ļoti liela brīvība, bet arī ļoti liela atbildība toreiz bērnībā. Nu, un jā, nu šie šis notikumi nāk pie manas es īpašs, es nevis kāpēc, ka tad kad es lidoju kaut kur ar lidmašīnu, es nezin, kāpēc, ka kad viņš pēkšņi tā ļoti tas uzpeld un tad man ir jāiet tam vēlreiz, vēlreiz caur un jādomā vai es kaut ko varēju darīt vairāk vai kaut kas varē notikt citādāk. Nu tā ir, mēs netiekam no šīm lietām vaļā tā īsti. Jā.
0: Bet atmiņā arī, protams, gaiši brīži, un tie daudziem saistās ar skolas gadiem jūs, Karin, mācījāties jau to laiku prestižās skolā Rīgas 50. vidusskola, un ar to saistās arī pirmā publikācija, ko es atrodu presē, periodikā pirmoreiz jūsu vārds ir minēts 1972. gada 9. maijā, un tas ir stāsts, krīgas Rīgas 50. vidusskolā notiek, Komjauniešu organizācijas sapulce, kurā tiek izvērtāts mācību gads, laikreks jaunatne. un te ir garš, garš apraksts, arī diezgan paškritiski tie Komjauniešu vērtē, kā viņi ar pionieriem strādājuši, kādas ir mācību sekmes, pašās beigās šeit ir tāds citāds, saskatījām arī daudz nepilnības savā darbā, mēģinājām tās, izkaus to paveikt līdz galam ir jauno biedru uzdevums. Un zem šiem vārdiem parakstās Karina Pētersone, kom jaunatnes komitejas locekle.
1: Cik skaisti atmiņš. Nē, man skolas gada bija ļoti mīļš laiks. Es nesin, kāpēc tas tā īpaša. Mums bija brinšķīgs klase, mēs bijām 18 meitenes un 18 puiši, mums bija tāds ļoti romantisks tā klases dzīve. Un vispār skola bija brīnišķīga var pateikties tēlam, ka viņš man aizved uz šo skolu otrajā klasē, es mācības sāku 49. vidusskolā. Un mums bija, nu, ļoti jau kauts, abas pirmās audzinātājs bija brīnišķīgas Vilma man un, un Ilga Kalniņa, un viņas mums, gan tad ļāvu, tādu brīvību, gan ļāva arī tas tos romantiskās epizodes piedzīvot, un visādas kolhoza laika bija tāda ar īpaši romantiskām lietām un, un arī trakām. Bet, nu, kur tad bez komionatnes? Es atceros, mēs arī no rītiem, es tur biju tāda milzīga aktīvista skolā, visādas žetonu vakaras mēs iestudējām, un uh, radio no rītiem mēs ar Juri Bundu bijām tā vietējā radio komitē, un pirms stundām, tur ziņojām visiem par visu. Tās tas radio no, mezglas vai kā Jā, jā bija tāds radio mezglas un kur, nu, bez bet mums arī bija skaisti tie žetonu vakari un mēs, un, un, atsakot, mēs bijām tādi aktīvi visā tajā skolas dzīvē un es domāju, tas, tas, tas nav slikti. Un man, es biju viens no tiem cilvēkiem, kas ļoti... Kam tik ļoti gribējās pieturēties pie tās skolas un negribējās, lai skolas gadi beidz, kas nāca no rītiem agrāk, lai vairāk varētu mm. izbaudīt skolas gads.
0: Bet skolas gadi, reiz pienāk brīdis, ka no skolas ir jāatvadās, skolas durvis jāaizver un jāatver augstskolas durvis, un jūsu izvēle ir studēt svešvalodu fakultātē. Anga valodas nodaļā un uh, laikreks padomju students 72. gada decembris, šeit mēs redzam, šeit pat ir fotogrāfija sešas meitenes, Smaija, Linda, Ilze, Krūmiņa, Zita Mičerevska Vita Sendo un vai tā pa vidu ir, kā arī paskatīties, tā ir kā arī pēc
1: kādas jūs lietas tik nē. atracījāt ēsmēs.
0: Kādi jums gari mati, bet te ir stās par to, ka <laughs> Angļu valodas pirmā kursa B grupas studentes pasniedzēja Vicinska vadībā apgūst zināšanas gaismas un skaņas tehnikas izmantošanām. Vai atceraties, ko jūs tur apgūvāt?
1: Es atceros pašu to laboratoriju. Man liekas, tas tas prasniedzējs, ko jūs nosaucāt, un vēl tur viens tāds laboratorijs, viņa tāda mistiska tipaņa bija. Man tāda uzticība viņa neresīja, bet mums toreiz bija, nu, vien tā bija tāda priekšrocība. Tā fakultāte bija aprīkota ar tādām skaņu tehnikas laboratorijām, kur mēs varējām klausīties oriģinālu angļu valodu. Un tā, tā kā viņi būtu jāizrunā un mēģināt ķēmoties pakaļ, kamēr iznāk un tad trenēties tajās laboratorijās. Tā bija apmācība kā ar to viss rīkoties.
0: Nākamā publikācija no 74. gada maija padomjaunatne un raksts saucās Solis tuvāk Indijai, atkal ir stāsts par Pēters Stučkas, universitātes vešulodu fakultāti, un, un profesors Viktors Iubulis ir, ir saorganizējis jauno studentu grupu, kuriem Interesē Indija un viss, kas saistīts ar Indiju, vai, vai šolaik atceraties?
1: Vai, protams, jā, bet kur jūs to visatradāt? Bija tāds periods, mēs tur sabloķējāmies ar divu kursu vecākām studentiem, kur, ar kurām man tagad ir tiešām tāda cieša draudzība vēl no tiem mūsu Bengāļu studiju laikiem. Mēs būtībā, profesori, buļvadībā mēģinājām apgūt Bengāļu valodu, jo Tagore rakstīja bengāliski, ja, un es vēl atceros tās mācību grāmatas viņiem tādi, tā kā, nu, es nevaru salīdzināt, protams, tā ļoti vulgāra un primitīva tagad teikt arābu rakstībai kaut kas līdzīgi. Tāda, tādas rakstas zīmes, un mēs tās apguvām, pat sākām lasīt, cik nu mums tās pacietības bija toreiz sacerosas tādu vienu, vienu tekstiņu, kas man vēl skanāvsīs etāk, ķi, eta hobi, kas tas ir, ir tas ir attāls, ja, no smieklīgi, jā, tā ir tā, tas ir tās bengāļu valodas zināšanas, kas man vēl šobrīd ir saglabājušās. No nu, mēs nor noturējamies varbūt kādas sešas nedēļas. mums pietiek pacietības. Es nesin, kas tur nojūtu,
0: es neprasīju. Bet doties padomu, jaunatnē būvās augstpublikācija. Doties <laughs>
1: publikācija, ja. Man pēc tam bija tā interese par Indiju saglabājās. Es rakstī disertāci, tur tā saucās kandidāts disertācija par Angļu rakstnieku Paulu Skotu, kuram ir tetraloģija par to, kā angli pameta Indija ļoti traģisks un skaists literārs darbs, un manas disertācijas vadītājs bija Viktors Jubuls, un es viņam par šo Indijas lietu esmu pateicīga, lai gan viņš man tik skarbi sarāja, kad es viņam iesniedzu, viņš pateicu, jums dievs nav devis, jūs nekad nerakstīsiet, no nu, es laikam esmu mēģinājusi es drusku viņam pēdējos gados, bet nu,
0: ka arī nākamais būs dzejolis, kurš ir publicēts 1989. gada sastajā maijā laikrakstā literatūra un māksla. Ko gan tu man tādu teici, ko es netiku dzirdējis? Viņa teica, ka mazu putniņu viņa ir redzējusi. Kur tad tas bija? koka zarā? A, tā viņa teica, es domāju, ka to ar mani runā. Šo dzejoli atmenat, jo, nu, cik es tā gāju cauri skatījos, šķiet tas ir... Pirmais jūsu atzējotais dzējols, kas ir publicēts.
1: Jā, nu tas ir tāda jauki atcerēties šīs lietas. Pirmais laikam bija Tennessee Viljams stāsts, un es nezinu, ko es tagad teiktu, ja es palasītu, liekas, ka es neko cildinošu tur nevarētu teikt. Bet šis Bet ir Roberta Krīla. Roberts Krīlis pats pa sevi bija ļoti interesanta figūra. Es viņu sameklēju, un tolēk dzīvojas Somijā, jā, es viņu atvilku uz Latviju. Un uh, tad tā arī raksnieku savienībā bija tikšanās, un man bruņšmājās arī kojām arī tāds, nu, tāds, tāds saviesīgu vakar. Un es nezinu, pēc tam mums tie sakari pārtrūkniši jāatkārtīgi, nu, inteliģents un, un, un labs zēnieks, viņam ir milzīgi liela tāda monogrāfija iznākus <coughs> Amerikā, viņš ir amerikāņu zēnieks, bet nes, kāpēc dzīvoja Eiropā, es aizmirsu viņam pajautāt, kāpēc.
0: Un vēl viens, ja pie šī laika, papaliekam liels jūsu darbs 90. gads. Dēls teātrī Kārlis Auškaps un Jūris Strenga iestudēja Sema Separda Prāta melus un Karins Pētersons tulkojums.
1: Jā, tā ir ļoti spēcīga sem Separda luga. Man ļoti projām ir tāda, tāda, tāda zosāda uzmedes par to darbu domājot, jo tur galveno lomu spēlēja Richarda Zihmanis, viņš bija arī mums tāds kā mājas draugs. Un viņa liktens arī traģiski noslēdzās. Faktiski viņš nu, gāja to pašu ceļu, kur šīs Lukas varonas. Un viņš pēc tam traģiski mir. Un ja, tā bija ceturtā no manas tādas tetraloģijas, kas tik iestudēta teātrī. Tur daudz skaistu lietu. Viens no mīļākiem ir... Gērnī lūgā vēstos, kas vēl šobrīd reizē ceļo pa Latviju ar, ar mirdzu, <coughs> mirdzu Martinsonu un, un Jūri Kalniņu. Tā bija ļoti jauk izrāda. Jā, tās viss bija skaistas izrādas.
0: Tulkojumi jums ir bijuši daudz, un tie ar vienu novērtāti kā izcīlēs minēšu. Vienu no pēdējiem šeit man uz galdu priekšā ir... Mišels Obamas grāmata izaugt, un jūs esat to tulkojusi, un tas mums būs arī pirmais arhīvi ieraksts, ļoti nesen arhīvi ieraksts, no Latvijas rādio mazās lasītās, tad paklausīsimies.
1: Man jau jādzīst, ka es neko daudz par to grāmatu nezināju, man vienkārši jāsaka godīgi, ka man bija Kilbloka piezvanīja, un teica, ka izdevniecībā jau ir nobalsots. Tūkotāji un ekspolitīķi Kārini Peterson tūkujusi ASV pirmās slēdījas Mišels Obamas grāmatu Izaugt, kas ir vairāk nekā autobiogrāfija. Tie nav tikai memoāri, tā ir arī Amerika no iekšpuses. Katrā ziņā viņi sāka grāmatā no tā brīža, ka viņi tikko ir nopirkuši Vašingtonai, jo meitenes tur bija sākuši iet skolā un viņi, Tiku ir tikusi no tā skaistā labiekārtotā cietuma, kas saucās baltaisnams, ir tikusi brīvībā, un ka viņi pirmo reizi pati uzcep savu sirmais, atver logu, nepresot nevienam atļauju, un dzirds suņus rejam, jo baltajā namā ne tikai nebija kaimiņi, bet, nu, suņi pavisam tur nebija blakus, un suņi nezināja, ko nozina, ka citi suņi rei, un tad tā iepazīst to dzīvi brīvībā pēc astoņiem gadiem.
2: Māte norādīja drošības dienesta piedāvāto apsardzi un izvairījās no mēdījām, tā aiztaupot sev atpazīstamību un saglabājot zināmu brīvību. Baltā nam apkalpojošies personāls bija par viņu sajūsmā, jo viņu uzstāja, ka veļu mazgās pati. Visus šos gadus māte nāca un gāja, kad un kā vien vēlējās, vienkārši atstājot rezidenci un izejot pa vārtiem līdz tuvākajai aptiekai vai uz nocenoto preču veikalu.
1: Fālīns basement.
2: Kad viņai kaut ko... Savajadzējās. Māte ātri sadraudzējās ar dažādiem cilvēkiem un regulāri devās kopīgi pusdienot. Katru reizi, kad kāds svešinieks noteica, ka viņi izskatoties tieši kā Mišelas Obamas māte, viņi pieklājīgi pasmaidīja un teica, jā, man daudz to saka. Un turpināja
0: iesāktu. Mana māte
2: kā vienmēr visu darī pa savam prātam.
0: Lūk, šāds fragments no Mišelas Obamas Atmiņām, kas jums šeit aizķērās, domājot par gaudīmu politikā, sieviete politikā un Mišels Obamas stāstu?
1: Man visvairāk vairāk aizkustināja viņas atklātību, atklātību un spēja paironizēt arī par sevi. Par Baraku gan viņa runā ar ārkārtīgu mīlestību, un es faktiski viņas atcāru viņas to skatījumu uz Baraku, arī viņiem mīlēja kā politiķi. Man bija pēc tam ļoti interesanti to, ko Baraka Obamas apsolīto zemi, tā ir pirmā daļa. Viņa atmiņām par laiku astoņiem gadiem pavadītiem Baltijā namā, un šī grāmata arī tagad ir zvaigznes un citās grāmatnīcās, un tagad pašlaika es tulkoju uh, Mišelas nākamo grāmatu gaismu, ko sevī nesam, kas ir tāds atskats uz pandēmijas laiku un ko tas viņai ir mācījis kā tikt galā ar savām reizēm un, un, un satraukumu. Un pa starpu vēl ir bijis tāds interesants darbs. Es sāku to, ko tas nebija visai augstās domās par to grāmatu. Viņa arī viena tāda izaugsmas grāmata un sauc, tā autora saucas Meja Maska. Un es tikai, kad es jau biju pie beigām, es tā paskatījos internetā, kas tad viņi ir, un izrādās, ka viņa ir Ilona Maska mamma. Hm. Tā kā man ir tādiem, nu, jau tā darīšana vairāk ir ar kā jau jūs virsījāt man uz to, Ja uz, uz amatpersonām, nu es jau teicu, Michelam man visvairāk šī spēja pasmaidīt pašai par sevi un atklātību kā Barack Obama man neaizrāba tomēr ar savu ideālis ar to absolūto nesatricināmo iešanu uz ideālu, neraugoties ne uz ko.
0: Bet jūs šobrīd, jūs šobrīd, uh, tulkojat citu atmeņus, citu memoārus vai vai Karin Petersona Jā, ir kādas pirmos uzmetumus veikusi saviem memuāriem, jo tūlīt mēs sāksim aplūkot laiku no 90. gada Latvijā.
1: Nu, tāda viena pievēršanās, viens mēģinājums ir bijis, vairāk, protams, koncentrējoties uz Anatolija no personību un gājumu cauri 50 gadu. Tādam Latvijas vēstures stāstam, dažādos periodos viņam ir bijis ļoti... Interesants un izveicinošas darba mūšs. Šī
0: un... arī ir iznākusi un šobrīd…
1: Grāmatā ir jau jā. kādus trīs gadus laikam kā iznākusi. Tā saucās valsts vīrs, Anatolijas Gorbanos. Šobrīd viņa ir izpirktas. Es, es nezinu, mums bija saruna ar zvaigzni, ka vēl kāds atkārtots piegājiens. Nu,
0: Bet pašas memoāri, pašas pieredzētais fiksēts. Nu,
1: Tas laiks, kas bija no 90. No, no, no 90. gadus, no, no 4. mājai sākot, nu, tas tur ir aprakstīts, tā teiksim, Latvijas atjaunošanas stāsta tā daļa, cik tāl man bija lēmts un tā privilēģija tur piedalīties un dažas interesantas un saspringas epizodes, tās jau ir manā mācības skatītas, tie priekšējā perioda ir vairāk no, 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 no presē aprakstītā.
0: Es jums teikšu atklāt godīgi manai paldies, bet man jūs, pirmās atmiņas par jums, tādas vizuālas ir, ir kopā ar Anatoliju Gorbunovu. Ne, negluži blakus pussolīt aizmugurē vai, vai tulkojot vai, vai fotografijā blakus esot, kā notika jūsu satikšanās ar Anatoliju Gorbunovu un kā izveidojās jūs kontakts?
1: Mēs bijām, es to laiku strādāju Svešloda fakultātē, es mācīju vecāko kuršu studentiem, nu, tā kā, es nezinu, vai tas kaut ko izsaka, bet uh, tāda analītika bija tāds analīze, un viņu uztrenēja, faktiski tā tā pasniegšana uztrenēja to valodas līmeni ļoti labi pašam, es arī ļoti daudz strādāju ar vārnīcām, cik nu, tas jau bija tomēr 80. beigas, mēs jau nebijām saskārušies ar dzīvu valodu, man gan laimējās trīs mēnešus 89. gadā pavadīt Anglijā, kur es patiešām dabūju to dzīvo valodas sajūtu. Un mēs bijām četri cilvēki vai pieci tādu komandu no svešloda fakultātes, kas piedalījās gan tautas Fronts kongresā. Mēs tūkojām ārvalsts žurnālistiem, gan 4. maijā sēdi. Un, un, nu, teiksim, tā bija man pirmā saskarsme ar augstākās padomas, ar, ar vēlākas saimas namu un, un, un 4. maizes sēdes sajūta vispār ir neaizmirstams, bet ar pašu Antoni es nekad nebija dzīvē. Protams, tu saskārusies. Man viņu uzē, man uzdeicināja viņam tūkot vienu pēkšņi 91. gada februārī pēc apšaudes. Pēc iekšviet uzbrukumu iekšviet ministrijai savu cieņu un solidaritāti bieredies apliecināt visu Danijas parlamenta prezdīs un Priekš nu, priekšsēdētājs arī parlamenta priekšsēdētājs un bija saslims augstākā padome tūks un man bija, tā kā 90 no rīti airodas un tā burcisk tā man iestūm tajā baltajā zālē kur, kur nekad nebija būts un tieši šī šī augstlīmeņa saruna un pēc tam sarunas turpinājums plenārsēžo zālē ar uzrunām ar televīzijas klādu kas bija uz vietas, tā pilnīgi negatavojoties uzreiz, jātulko uz visām abām pusēm un tā. Nu, acīm redzot, kaut kas manā uzvedībā bija tāds, kas uh, likā jūs tādu vai drošību vai paļāvību, jo pēc tam, kad formēja, Saimas delegācijas uz atpakaļ vizītē uz Dāniju pēc mēneša. tad, nu, es tā saprotu, ka tieši pats augstākās padomas priekšādādā bija teicis, nu, atrodiet, man te bija tāds... Cilvēks viņš gan lietoja citu vārdu, laikam būtni, ja. Nu, tad, tad es atgriezos ar pie šiem uzdevumiem, un arvien vairāk kļuvu iesaistīt, bija jāpatūko kādas vēstules, un, un jāatnāk uz sarun tūkošanu, arvien vairāk man iesaistīja tā valsts atvēršanās, ārvalsts sakariem, tā situācijas saspringtā, kurā mēs atradāmies, ar vien vairāk bija jārunā ar ārvalstu valstu vadītājiem, parlamentu vadītājiem, Un es sapratu, ka es nevarēšu turpināt apvienot to ar pasniedzēju darbu jūnijā, man bija aizšķirs, es pilnībā kļuvu par, par, par palīdzi laiku. Un jau paralēli par jums
0: miedzu. ģimene un, un arī visu trīs bērni jau to laiku vēl teču
1: Nu, bērni bija paugušies, protams, ka mans laiks pagāja tā, var teikt, kopš tā brīdž, kad es izšķīros, var teikt, tas bija tāds kā iesaukums, ja, tur vairs es nepiederēju ne sev, ne ģimenei, bet bērni bija paugušies, un jau bija patstāvīgi, bija, protams, reizes, kad bērni tās aizvainot, kad tas kāda izlaiduma vai nu. Patiešām, es netiku vienu braucienu vai kādas svarīgas lietas, jo nu, šis darbs mēs jau nebijām daudz. Tagad prezidenta kancelējā ir atstrādātas procedūras, mēs bijām būtībā divi, trīs cilvēki, kas tā nu, strādāja tūmā, tie divi palīgi un varbūt viens padomnieks. Nu, viss, viss tas, tas darba apjoms bija tāds plašs.
0: Es vēlos citēt mazu fragmentu no... No 1991. gada 20. septembrī literatūro un mākslā publicētās Jāņa Petera grāmatas, rokas grāmatas, ja tādām mazām atmeņu skicēm Jānis Peters raksta 24. augusts 6. saņēmuši dekrētu par neatkarību iebraucam Pārstāvniecības pagalmā Maskavā. Žurnālistu Pulciņš mūs sagaida ar jūsmu. Tehniskie darbinieki vietējie Krievi noraugās latviešu dišpriekā ar redzamu lapatiku un zinkāri reizē. Bet nav laika svinēt, turpat Gorbunova apartamentos tulkojam dekrētu latviski. Tulkotājs Vilmārs bija šers pārējie piesviežam pa priekšlikumam stila labskaņai. Augstākās padomas priekšsēdētāja tūks Karina Peterson savukārt visus papīrus pārceļ angliski. Šāda atmiņa epizode no Jāņa Petera.
1: Jā, tās bija satraucušas dienas, un tā, tas brauciens uz Maskavu, kad ieļcins, tā teikt, uzdāvināja Latvijai, nu, to brīvību, un faktiski visām trim Baltijas valstīm vienā dienā tas notika, tad mēs, protams, Tā bija brīnišķīga un neaizmirstama sajūta, un tas satraukums un pacelātība, tās ir neaizmirstama mirkļi. Un um, tas sekoja, faktiski šis notikums sekoja ļoti tādiem saspringtiem brīžiem Latvijā, tas bija 19. augusta. Sākums, tās bija divas neziņas pilnas dienas, kad faktiski tikai raugoties uz Maskavā notiekošo, ko ik pa pārraidīja CNN, kurš nezinu, kāpēc augstākās padomas otrās stāv vienā kabinetā bija, bija redzams ar kaut kādu satelītu, kur es varēju ziņot deputātiem un augstākās padomas vadībai, ka vēl mēs esam relatīvā drošībā tēc 21. augusta saspringtais balsojuma brīdis, kad pie Augstākās padomes bija piebraukuši pruņu transportieri, kad faktiski varēja izšķirties viss vai būt vai nebūt.
0: Un jūs bijāt iekšā?
1: Es biju jā, tur trešā mm -hmm. stāvā, kur bija pagriezt arī tie, 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 tie stobri, bija paceltu uz augšu, man bija aizstoku ļoti ātri aizstoku ko konstitucionālais likums anglis, jo faktiski telefona līnijas bija slāktas, mēs nevarējām sazināties ar pasauli.
0: Jo kādēļ es par jums vajadzēju tādēļ, ka ne visi Jā. drosmīgie vīri. Tā brīdī bija parlamentā. Kā.
1: Nē, to brīdī parlamentā bija kvorums, bija plenāra sēdē, un, un tiešām tajā uz to balsojumu bija ļoti daudz deputāts sanākuši. Nakti varbūt visi nepalikis, arī abas naktis nepavadīja tieši parlamentā, es tāpat aizgāju uz māju pagulēt. Antalīds Gorbnovs pirmo nakti pavadīja parlamentā, otrā nakti viņa paslēp mežā, jo bija tādas, nu, viņam taču draudēja viņu apcietināt, un viņš pat ar, ar, ar revolveru sēdēja kabinetā, ja nu, kāds, viņš kāds viņas tā kā notikuma bija dramatiski.
0: Par Anatoliju Gorbunovu vēl viņu pieminēt, jo, jo, protams, viņa loma gan šajos notikumos, gan neatkarības atgūšanas laikā. Masa fragments no 1990. gada 4. maija sēdas Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšana, kur, kur mēs varam dzirdēt un novērtēt šo Anatoliju Gorbunova, savaldību, šīs spējas tādos kritiskos brīžos un svarīgos brīžos būt šādai mierabalsī. Paklausīsimies.
1: 197. vēlēšana apgabals. Ziedonis Ziediņš par 198. 198. vēlēšana apgabals. Edmunds Krastiņš par
0: Es atvainojās. Es mums vēl godā tiek lātesoši, mums vēl jāpieņem pieci dokumenti, piecas minūtes lūdzu uzmanību. Tas ir svētbrīdis un nevajag, pirms paziņots rezultāts, nevajag emocijas. Esiet lūdzu, tik laipni. Lūdzu turpiniet. 199. vēlēšana
1: apgabals Jānis Blažēvits par, 200. vēlēšana apgabals Ilmārs Geige par,
0: 201. vēlēšana apgabals. Fragmenti, vēsturiskā sēde. Anatolijs Gorbanovs, viņa loma atmodas gados, protams, ar tie vērtējumi bijuši dažādi izskanējusi kritika, nu kā tā augstākais partijas funkcionārs un, un, un te Latvijas neatkarības priekšējās rindās, bet jūs prāt, viņa loma, viņa davums ir izvērtēts un novērtēts.
1: Nu, uz šo jautājumu varbūt ir grūti tā tieši atbildēt. Es domāju, ka cilvēki viņu ir novērtējuši, jo, kā es arī grāmatā minu, faktiski 93. gadā viņš saņēma Latvijas vēsturē lielāko balsu skaitu, kādu kurš, jebkurā laikā politiķis ir saņēmis, tie bija pāri par 600 000 balsu tieši par viņu, kas arī devi Latvijas ceļam, nu, protams, ne jau bez komandas, viņš startēja, bet tomēr tas viņam bija vislielākais balss skaits. Un es domāju, ka tā cilvēku uzticība visos laikos viņam jūtot viņa godīgumu, viņa mieru, viņa to, ka cilvēki jūtās, tas kā arī šajos grūtajos laikos barikāžu laikā un augustā viņš teju katru vakaru. Izgāja panorāmā uzrunāja cilvēkus un iedvesa viņiem šo paļāvību, ja, ka kamēr viņš tur, teiksim, atrodas, tad, nu, nekas tāds traģisks nevar notikt, kaut gan notika, bet runājot par šo pretrunīgu, es domāju, ka viņā pašā šo pretrunu ir mazāk nekā viņas, Kāds cenš saskatīt, viņš nebija augstākā matpersona, viņš bija sekretārs, jā, viņš atbildēja par ideoloģiju tajos laikos, kad viņš darbojās LKP CK komitejā, bet jāatceras, ka viņa atbildības lauks bija prese. Un radošās savienības, un tad mums jāceras, ar ko tad sākās atmoda. Atmoda sākās ar mediju, un radošo savienību sacelto, teiksim, to, nu viņi bija līderi šajos atmodas procesos, un kāds taču, teiksim, nolīdzināja to ceļu. Presas, nu, vispār iespējām runāt par, par lietām, ja, un cilvēkiem izteikties, nu, šīs lietas ir jāvērtē pēc darbiem, pēc, pēc izteikumiem, nevis tā apsrakti pēc amatiem. Amatis var būt kāds, bet tas ir cilvēks ar savu darbu, ar savu nostāju, kas šo, šim amatam dod saturu un piepildījumu.
0: Ar Anatoliju Gorbano jūs esat kopā augstākajā padomē, pēc tam arī piektajā saimā, arī tad, kad viņam ir dažādi ministramati, bet tagad par laiku ministru amatos un politikā, kur jūs bijāt pati, un es sākušu ar vienu fragmentu no 1999. gada, tas ir gads, kad Kārīna Petersona ir kultūras ministra, Un tās problēmas jau ļoti līdzīgas, kā, kā arī vēlākos gados naudas. aktieri pieprasa augu paaugstinājumu, un, un piemēram arī stāsts par to, ka opera ir uz bankrotu robežu, arī operas jautājums jums ir jārisina fragments no 99. gada septembra, Tā jādzirdēsim tālaika operas vadītāja Andrēja Žagaru, jūs un arī tā brīža finanšu ministru Edmundu Krastiņu. Fragments no 1999. gada.
2: Likumdošana attiecas uz visiem. Tas mums ir negaidīts, jo šis nodoka parāds bija zināms ministrijā.
1: Es domāju, ka šogad tomēr būs nepieciešama kāda mm, finansējuma pārskatīšana. Šogad un gadu mēs nevaram palielināt finansējumu operas uzturēšanai
0: proti valsts. Līdz ar to jāmeklē ir Rīgas pilsētas līdzdalība. Nu, lūk, finanšu ministrs kā tā, pirms arī 20 un 25 gadiem kārvien, ja ir saistība ar kultūru, gana kategorisku un stingru viedokli par naudas piešķiršanu. Kā jūs nokļuvāt par kultūras ministru un ko atceraties? Kas bija tie, tie, tie grūtākie jautājumi, kas bija jārisina?
1: Nu, zināms rūdījums jau bija, jo es pirms tam, pirms no kļūšanas par kultūras ministru, uh, vadīju Rīgas domas, kultūras, mākslas un reliģijas lietā, viņi saucās komitei, tur bija interesanti sabiedrību, taiskaitā manas. Slavenais tēvs un Alojizes Breņč un viņa kā kursbiedri tur milzīgi man mēģināja izvest no pacietības, bet labas, tās nav par to. Bet bija, kā vienmēr mm, viss cīnījās par tādiem nopietniem smagsvaramatiem un tas kultūras ministra amats tā kā palika novārtā uz to netik virzīts kandidatūras, nezinu, kaut kur pēdējā brīdī tā bija mm, premjera ministra Kristupāna valdība, kad parādījās, nu, man kandidatūru šomatu jo nu, No ģimenes arī šī joma nebija sveša, un bija, zinām, pieredze gūta mācoties no Antolija Gorbanova vēl un, un tā, un, protams, šie ir interesanti. Šīs ir interesants epizodes. Man bija daudz šādu cīņu, gan par operu, gan par teātriem, par teātru finansējumu. Mums bija interesanta saruna ar Vilku Rištapānu, kur es tolaik pilnīgi nesprat, ko viņš man teica, viņš teica, teātra biļetes vajadzētu dotēt tieši tāpat kā autobusu biļetes, un es domāju, viņš ir galīgi traks, un šodien es saprotu, ka viņam, protams, bija taisnība, ja tātad tā, tā daļa, ko valsts dotē ko cilvēks piemaksā, es to vēl labi neizpratu šīs ekonomiskās lietas, ja Bet par biblioteku bija jācīnās, par operas finansējumu, man bija ļoti niknas cīņas, jo finanšu ministru lielāko ties bija no tautas partijas, un bija šī partija neļaut Latvijas ceļam punktu, gūt punktus. Man gan izdevās toreiz ministrijas budžetu dubūtot, ja šodien paskatāmies uz to nabadzību, kādas te bija 14 miljoni. Mēs beidzām ar 28 miljoniem, mats matā par puses vairāk. Uz pus vairāk, bet, nu, šodien mēs redzam, ka naudas ir daudz vairāk, un tomēr šo vajadzību ir gandrīz tikpat daudz, ja. Nu, otras puses, dotējot kultūru, mēs kustinām ekonomiku, tam ir milzīgs ekonomisks efekts uz koproduktu, tā ir liela ietekme, mēs toreiz izgājām cauri ministra ar tādu programmu kultūru, kur parādījās tas finansējuma, likumdošanas un infrastruktūras loma, ja, tajā ekonomiskajā procesā valstī, un, un tur ir ko padomāt.
0: Jūsu tālākā darbība politikā pēc kultūras ministram, atstāšanas Latvijas ceļš, pēc tam arī Latvijas pirmā partija. Kā jūs nokļuvāt pie Ainarša Lesera?
1: Tas bija Latvijas pirmā partija, un Latvijas ceļš bija apvienībā. Mēs toreiz, manuprāt, diezgan eleganti atrisinājām. Mums bija ļoti daudz pretrunu ap partiju starpā, bet vēlme piedalīties politiskajos procesos tomēr bija, pieredze bija, un es domāju, Ivaru Gojmanju vadībā mēs slēdzām šo vienošanos ar toreizējo Šleser vadīto partiju. Ļoti vienkāršs princips. Par 14 lietām mēs varam vienoties, par 18 nevaram. Zem 14. Pārējās jautājums, pavēlkams par to, par ko varam vienoties, un tos jautājums, kur mums ir kategoriski pretrunīgi viedokļi atliekam malā. Nu, es domāju, tad diezgan darboties spējīgi receptu vērtojot šodienas situāciju, vai ne?
0: Un te mēs nokļūstam pie 2007. gadā, ir liels diskusijas par tī vidū, kam uzticēt Rīgas pilsātslēgas, vairas vīdz Freibergs. Prezidentas otrais termiņš tuvojas izskaņai, partijas sāk virzīt kandidātus, tautas partijamā Riekstiņu, jaunais laiks Sandru Kalnieti, un 2007. gada 12. maijā notiek Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa liela sanāksme kur apvienība nolēmi, Tur bija arī kā kandidāts Ivars Godmans un arī Baštikungs, bet beigās tiek nolēms, ka Karina Pētersona būs prezidenta kandidāte. Mēs ieskats, kā notika šī lemšana un kāda bija jūsu reakcija, kad jūsu biedri jūs izvirsīja.
2: Mēs nevarēsim palikt trīm kandidātiem. Un šodien būs jāpieņem lēmums par vienu kandidātu. Margarita Tečera, kas arī bītomēr ļoti spējīgi Anglijas premjerministri savā laikā teica tā. Politikā, ja ir vajadzīgs pateikt kaut kas labs un, un spēcīgs, tad aiciniet pīrieti. Bet ja jūs gribat politikā kaut ko izdarīt, tad meklējiet sievieti. Es paldi sadodu par Karenu Petrusu. Nekot ja tāds liek, tā vieta, katra būs savu uzdevumu, es tāpēc savu kambatūru par Tā ka ir nekādās.
1: nav noticis, tikai sākas, priekšā nopietnis sarums, nesacerēsimies par daudz, pacīnīsimies.
0: Nu, lūkšā sanāksmē jūs, kad pacīnīsimies, un, un tur ir arī tāds melnēs kumors, jums ir teikums, ka par mani izvirzīšanas sapulcē varētu dzirdēt tik daudz labu vārdu, ka nākamreiz tik daudz labu vārdu būs dzirdami tikai manās bērēs, tā, tā jūs to reiz teicāt, bet, bet cik šis viss bija nopietni, vai, vai, vai tā bija tāda nopietna pietiekums cīņē uz vai tas vairāk bija tāds taktisks politiskājiens?
1: Ziniet, nu, gan viens, gan otrs. Protams, ka man bija sarunas pirms tam ar mūsu partijas vadību, kur viņi man lūdza uzņemties un, un spēt šo soli un piekrist, un mēs ļoti labi apzinājāmies savus Mums toreiz saimā bija tikai desmit deputāti, desmit balsu. Tautas partijai bija diezgan spēcīgas pozīcijas, un Māra Riekstīna kantūra arī bija tiešām atzīstama un cienījama. Un, nu, vienīgi tas, ka Kalvītis bija jau premjerministrs, un, teiksim, nu, tās prezidenta, teiksim, tās pozīcijas varētu ieņemt cilvēks no kādas citas partijas. Bet, uh, reizē arī es domāju, ka politiskā vida nebija gatava uzticēt šo augstu amatu divām sievietēm pēc kārtas. Tur bija tāds riska moments, šis mūsu politiskās balsu skaits, tīrā aritmētika. Bet bija tāda interesanta, es, protams, gāju šo cīņu godīgi, gāju līdz galam, kamēr man ļāva šo ceļu iet, jo, protams, ka tevi arī tāds urdošs švelniņš runāja no tomēr un varbūt ir vērts pacīnīties, tā tā cīņa bija godīga. Tur interesants pavērsiens radās, ko pēc tam var saukt par to zoloģiskā dārza epizodu vai kā, kad mēs ar Māru Riekstiņu beidzām savu apgaitu pa saimnas frakcijām Tādas ziņas partiju daudzu partiju vadoņiem bija parādījušās, ka man ir diezgan labas izredzes un pat varbūt labākas, kā, kā riekstiņam tur bija kaut kādas politiskās grēsardības, nedomāju, ka tā bija mana personība vai mana kaut kāda izcilība, bet, tieksim, parādīt tautas partijai varbūt mazliet ieriept vai kā un tas spēks samērs sāks vērties varbūt. Manai kandidatūrai par labu, un šīs kandidatūras pēkšņi tika noņemts no trases, a, 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 tur bija tāda… A, n, n, nu, īsi sakot, pēkšņi jā.
0: parādās Valda Zatlervārds, un, un, un cik es raugos laika mediju atreperējumos, gan jums, gan Māriem tas, nezinu par Māri bet jums tas bija diezgan tāds pēkšņs pārsteigums, ka pat daļai diezgan aizmuguriski izrādās, jau, ir jau lielie partība ir vienojušies par kādu citu.
1: Bet tā, to mēs uzzinājām līdz, ko tā vienošanās bija notikusi, nekā tā. nu, aizmugrīs tik daudz, ka mēs nebijām klāt sarunā. Viss jau ir pilnīgi saprotam, ir jāvirza pirmdienu oficiālie kandidāti, ir jāiesniedz dokumenti, nu, tad par oficiāliem kandidātiem lēmu un viņu svirzīja, nu, tālākais process risinājās. Tā gan arī dramatiski, ja, bet man nav palicis tāds rūktums, jo faktiski var teikt, ka Liktenis pasargāja no dažiem tādiem nopietniem pārbaudījumiem, ka prezidentam vienmēr ir jāiet šajam, tā caura, zinām, pieredze bija no laika, kad bija jābūt bloksantoliem, garbunom kā valsts vadītājiem, tur ir gan spožās, gan grūtās puses.
0: Nu, rūktums jūs sakat nav, bet varbūt es palaidu garām, bet es skatījos uh, balsošanas lapu par Valdi Zatleru par Jūsu vārdu es tur neatradu.
1: Varbūt, ziniet, es pat tagad detaļās neatceros, iespējams. Jā, tad es esmu pārkāpus partijas disciplīnu, man bija jābalso par...
0: Par partijas disciplīnu es nezinu, bet uh, par... Uh, Jūsu runām no parlamenta tribīnas, nu man jūs aizsties, kā vienmēr tāda ieturēta un diplomātiska, bet es atradu vienu runu, kas, kas protams, arī ir ieturēta, bet tāda ļoti netipiska jums, tas ir stāsts no 2008. gada 4. decembra, notiek saimas sēda pēc tam, kad valsts ir pārņēmusi 85% uz pareks akciju, Par to, protams, ir jāatskaitās tā laika premjeram Godmanim, skarba kritika no opozīcijas, jūs to laikās pozīcijas pusē, ļoti arī krāšanas debates un, un paklausīsimies dažus spilgtus izteikumus no 2008. gada 4. decembra saimas sēdes.
1: Šī mācība maksa par piedzīvotajiem gadiem, neibahiem un šles ar gāzi grīdā ir ļoti augsta cerams, ka kā valdība tā mēs katrs būsim iemācījušies mūsu senču patiesību, nezīvot pāri saviem līdzekļiem. Ka godman valdība ir tā
2: kā tāda slikta uguns komanda. Kāds dzērājs, kāds sliņķis, kāds vienpār vienkārši neko nesaprot. Kāds savs mutu te stāsta teorijas, kā dzēst uguns Bet Fakts ir tāds, ka tā māja vi krāsmatās.
1: Kā kraukļu bars. Krā, krā, krā. Jūs varbūt domājat, jums liekas, ka jūs skaisti dziedat. Mēs dzirdam krā, krā, krā. Es esmu optimiste. un
2: tāpēc es varētu teikt trālālā, la.
0: Nolūk, tā mēs dzirdējām Ānu Seili, Aigaru Štokambergu, Sandru Kalnietu un arī Kārens Petersons krāk rāk krā no saimas tribīnas. Nu, netipiski jums.
1: Es domāju, ka tas bija ļoti loģisks solis. Es no bērnības man vienmēr ir bijusi tāda ļoti... Iedzimta taisnīguma apziņu, un kad notiek kaut kas tāds netaisnīgs, un tomēr jāatceras, ka Ivaru Godmaņu laikā bija, nu, tie pirmie soļi krīzes savaldīšanā ļoti drastis griezuma bučetā ārkārtīgi spēcīgi daudz taupības pasākumu nežēlīgi, protams, kurus tikai turpināja Dombrovsku valdība. ja mums ir jāatdzīst, ka tieši pats, nu, Godmaņu finanšu ministrs, un viņš pats bija tiešām tās atslāgas, Personas, ka mēs Latviju varētu ātri no krīzes, līdz ar to man likās, nu, ka ir arī, jāpasaka, skarbi vārdi par to nu, nežēlību, ar kādu viņiem bruk virsūnu, un, protams, es gāju viņiem palīgā, jā. kā man izdevās, nu, par, to, <laughs> par to var pasmaidīt.
0: <laughs> nu, tas ir fragments no, no laika, kad valdības vadītājs bija Ivars Godmans. Vēlāk jūs no politikas aiziet, un tad atkal ir atgriešanās saimā jau kā nepolitiskam cilvēkam. Jūs tiekat izvirzīta kā saimas ģenerāls sekretāra, tiek izveidots šāds amats, un, un doma ir ieviest lielāku kārtību parlamenta darbā. Arī masas fragments no 2015. gada septembra par to, ka ir tātad doma veidot saimā Jaunamatu, saimas ģenerāls sekretāru, un šis piedāvājums tiek uzticēts jums fragments.
1: Daudz kungs man jautāja, vai es vispār izskatītu šādu iespēju, un tad, kad es mm, teicu, ka tas būtu interesanti, tad man pēc tam uzrunāja visus tās bija visas prezidījā pārstāvētās frakcijas, un nu, tad es sapratu, ka tas ir nopietni, un zināmā mērā tas bija arī, mums nu, tā saruna bija neoficiāla, protams, mēs nu, nelēdām to publiski, um, jo saprotam iemeslu dēļ, jo nevienā iestādē reorganizācija negaida ar, ar, ar lielu sajūsmu. Es gribētu, ja kuras baršas noraidīt, es tiešām esmu politiski neitrāli, es jau četrus gadus esmu politiski neitrāli.
0: Nu, šeit ir stāsts par to, ka ja, žurnālisti arī Atrada faktu, ka saimas priekšsēdātā Ināra Mūrniec savulaik viņa bija žurnālistē. Lauka avīzē, Latvijas avīzē bija gana kritiski par jums rakstījusi, ka lūk jums ir sagādāts ienesīgs darbs bankas padomē, bet uh, Ināra Mūrniec tagad ir arī tā, kur jūs aicinu saimas strādāt saimā. Šis tās par saimas ģenerāls sekretāra Amatu un kādai beigās tik salīd šīsu šīs laika jūs tajā bijāt.
1: Tur bija vairāk apstākļi. Vispirms es ienācu ļoti grūtā brīdī, kad bija konflikts izveidojies starp prezidiju un Uh, toreizējo kancelējas vadību, tāds jau gadus sildis konflikts, un tā bija tāda jau nu, stresa pilna situācija un vide, un man, uh, es nācu ar zināmiem ideāliem par labu pārvaldību, par ar vērmi, vēlmi harmonizēt attiecības starp prezidīju un mm, darbiniekiem, kas man, es daudz gadus strādāju tajā, tā teikt, darbinieku pusē, un daudz man bija kolēģi vēl no 91. gadu, kad es uzsāku savas darba gaitas, Tā kā un tie cilvēki jau bija tie paši. Un šīs ilūzijas faktiski es ātri vien dabuju nolikt malā un saprast, ka nebūs. Es mēģināju tiesgan daudz ko izdarīt, un arī daudz kas izdevās, un faktiski par to paldies, ka prezidīs ļāvu daudz ko izdarīt, un, un mēs patiešām... Gājām tādiem lieliem soļiem, tika izveidots analītiskais dienas, tur tā drošības sistēma, vis tā ienākšana tika reformēta, darbs ar komisiju konsultantiem, ar pašu komisiju vadītājiem, tur, tur arī remondu darbu, kas pēc tam arī nelaimīgi beidzās, un faktiski tur radās tāda krīze, tur aizgāja līdz pat prokuratūrai ar, ar tiem remontdarbiem, ka faktiski, nu, es vairs nespēju tik ļoti naidīgi un es vienkārši ķermeniski sāku no tā cies no šīm pretrunām starp un, un, un visu to administratīvo aparātu, kuras tikai samielas. Bet laikam es...
0: pat gads pat nepagāja. Nē, nē,
1: bija divi gadi, tas bija doma. diezgan ilgs laiks, un mēs diezgan daudz paveicām, bet es lūdzu, manu aizt vaļā, un es teicu, ka es pati nesmu rāvusies uz šo amatu, bet ka tas nevienam nenestādu. Nē, nu, gandarījums bija, gandarījums ir par to, kas ir padarīts, un faktiski arī tas atskats šodien ir pozitīvs.
0: Bet ja par kaut ko jums noteikti ir gandarījums, tad tas ir raugoties no krasmāls pārus pārdaugavas puses, un tā ir pils. Nacionālā biblioteka, kur protams arī jums ir liela loma, šīs mums tik svarīgās ēkas tapšanai, viens fragments no 1999. gada, 17. novembra, un tā ir diena, kad ja arī ārvalstu vēstniekiem Rīgā, Gunārs Birkerts, arhitekts Birkerts iepazīstina ar savām skicēm, ar savu projektu, var teikt, ka Nacionālās bibliotekas pirmie, publiskie soļi. Pragmens no 99. gada.
1: Man bija prieks par ļoti konstruktīvu un ļoti lietišu un ļoti tādu izprotošu attieksmu no vairāku vēstnieku puses, kur tulīt pēc mūsu uh, sarunas pienāca klāt un īpaši es gribētu izcelt Amerikas Savienotās laustu vēstnieku, kuram bija vairāk tiešām ļoti konkrēta priekšlikuma. Tā ir kaut kāda liela kultūras pasākums mūsu zemē, kur mēs saglabāsim savītām tādi,
2: tā, tā, vai ne? bet kas ir tā lielā atvera uz izmaiņām, un ka tās ir vienas lielas durvis tagad jālaikmetā, kur, kur, kur tautas un, un kultūras
1: mainās. Tā ir vienīgi, vienīgā Nacionāla biblioteka, un tā vienīgā
0: biblioteka faktiski ir tik nozīmīga, un, un tādu simbolisku nozīmu un tā, tā, tādu nozīmu tautēju un, un arī bā. Lūk, šeit mēs dzirdām arhitektu Gunāru Birkertu, arī leģendāro diplomātāji Nagabats Ābolu, un jūs toreiz kā kultūras ministri. Cējuši līdz bibliotekas stapšanai, protams, bija garš, un, un es šodien nevēlos atminēties visas tās reizes un, un iemeslus, kādēļ atkal un atkal projekts tika atcelts, bet varbūt tāds viens un lielākais klubšanas akmens, kur jums varbūt bija sajūta, ka Varbūt tomēr nesanāk šis projekts, vai, vai nebrīdi ne nebija tādas nojautas?
1: Es sākušu varbūt no otra gala. Man liekas, ka tagad mēs nespējam iedomāties savu dzīve bez nacionālās bibliotekas, kas ir apliecinājis sevi kā vērtību, kā nu, fantastiska arhitektūra, ļoti funkcionāla, un arī kā ļoti, ļoti labi apmeklētas kultūras noriša centrs. Nu... Uh, Bija daudz ērkšķi tā ceļā, un atkal man ir jāatgriežas, protams, nauda. Tas divainākais, ka Nacionālās bibliotekas gadījumā bija ne tikai politiskā jā jāpārliecina par to nepieciešamību, kas nu, šodien liekas apsorts, bet arī visi sabiedrība, jo sabiedrība grib kaut ko to un šobrīd, un liekas, ka tagad mēs tērēsim, un es kādus tas iegūmus visiem paliek tā kā apslērts, un tā cīņa bija pārvilkt to pārliecību pāri un panāt, ka sabiedrība prasa no valdības. Šķēršļi bija ne tikai nauda, bija atkal šīs partijā tiecības. Es domāju, ka tautas partijas negribēja ļaut Latvijas ceļa laikā pieņemt izšķirošas lēmums. Man gan izdevās dabūt parlamentu balsojumu savā pusē ar milzīgi daudz uzrunām un, un, un cīņām. man vēl bija cīņa arī savā frakcijā. Tā kā tas likums tik pieņemts savu manā laikā, bet pēc tam lielā.
0: Un tad atcerēsimies tur arī stāsti par zemes privatizācijām, un tad bija īpašu elektrības nodokli, kas tik tur nebija, bet pienāca diena, pienāca 14. gada 29. augusts, un ir Latvijas Nacionālās bibliotekas svinīgā atklāšanas ceremonija, svarīga diena arī jums, un Ziedoņa zālē arī skan jūsu runa mazfragments no bibliotekas atklāšanas. Mm.
1: Kad jūs nācāt iekšā bibliotēkā, jūs noteikti sajutāt, ka tā elpo. Jo cilvēki, kas šajā svētku nedēļā piepildīja šo jaunas celto namu līdz pašai augšai, ir ienesuši tajā dzīvību. Mēs varam teikt, ka mēs esam izgājuši cauri no reiniskās sākotnes bibliotēkas simbolos, nonākuši šodienas digitālajā pasaulē, bet šīs lietas ir apvienojušās. Un gaismas pils ir atnākus caur trim Latvijas atmodām līdz padarītam darbam šodien. Kad 18. janvārī šī gada sākumā mēs visi stāvējam grāma draugu ķēdē, Latvijas Nacionālais bibliotekas direktors teica īsāko runu kādiem gadu dzirdēt. Latvijas Nacionālā bibliotēka nekad nebūs gatava. Šodien un šovakar mēs ar kārim piedāvājam vēl īsāku noslēgu brunu. Latvijas Nacionālā bibliotēka
0: sāk darbu. Nokarīt šādi aplauši, dzidam arī arhitekta Jāna Dripi. Šī noteikti ir pieļauja viena no jūsu dzīves svarīgākajām dienām.
1: Jā, tas bija. Tiešām liels gandarījums mirklis viens bija, kad es pēc manas uzrunas UNESCO ģenerālajā asamblējā tu 200 valstu pārstāvjiem klātasot, tika nobalsots par atbalstu. Nacionālajā bibliotekā un bija šis atklāšanas mirklis. Pirms tam vēl bija mirklis 13. gada decembra nogalē, kad mēs ar Andri Vilku un Dats Melbādi pirmie iegājām tukšā klusā, tikko pabeigtā. Pilnīgi tukšā ēkā un izjutām to pirmatklāšanas skaistumu. Nu, šobrīd biblioteka tiešām elpo un dzīvo un strādā ar pilnu krūti un uh, māja ir tiešām brīnišķīga. Pie tam varbūt negluži kā akadēmiskā biblioteka, tā tomēr ir atvērta arī bērniem, arī jauniem cilvēkiem. Cilvēki tur mācās, tur nāk studenti, pavad laiku, un, un šī atvērtība, kas varbūt nav tāds, tāds kanonisks kaut kas, ja, tā ir tā, kas padara tomā īpašu.
0: Tā arī mēs šobrīd esam no viens puses gada tumšākajā laikā, bet arī laikā, kad ir tie mūsu vēsturē gaišākie notikumi, 18. novembris, kurus mēs pieminam, un tagad sarunas izskaņā mēs arī par gaismas spili. Kādi jūsu gaismas vārdi būtu mums, mūsu klausītājiem šodien?
1: Es gribētu vispirms no sirds novēlēt Latvijai mierīgas debes. Un tāda stabila attīstība. Un mums pašiem, nu, jāstrādā, ir jāstrādā tā, lai mēs varam būt lepni par to, kas ir padarīts, un par, par savu skaisto mīļo Latviju.
0: Kā Lai paldies. visiem ir
1: tāds skaista svētku sajūta šogad.
0: Paldies, paldies, ka dalījāties ar savu pieredzi stāstiem un paldies, ka arī izstāstījāt kaut nelielu ieskatu, mēs guvām arī jūsu dzimtes stāstos un es saprotu, tagad jums būs arī mājās, ko aiznest savus vecās mācēžēnīs fotografiju un pasi un arī vec, vecstāva jūlija Kristība ierakstu Smiltenes baznīcā 1880. gadā.
1: Tā būs brīnišķīgi piemiņu mielzīgs. Paldies jums, vispār bija bezgal interesanti. Paldies.
0: Karin, priecīgi Latvijas zimšanas dienu jums.
1: Paldies jums tāpat.
0: Izskatrēdījums laikmatu kruspunktā. Šodien runājām ar Karinu Petersoni, pie mikrofona Harnas Krauza, producenta Ilza Aginta, par skaņu rūpējās Elizabete Šeitcānova. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
2: Laikmeta krustpunkta.